0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гиа Саралидзе. Приветствую вас, друзья! Приветствую! Приветствую! Как всегда, по традиции у нас уже складываются традиции давно сидим, товарищи. После празднования Великого Дня Победы в следующей программе нас вопрос: мы говорим о том, как этот день отмечали на ну, в других странах, так скажем за пределами, Потому что не только на постсоветском пространстве, конечно же, нас интересует. Ну, наверное, в первую очередь. Но вообще о том, как отмечался этот день в других странах. Для чего мы это делаем? Мне кажется, что достаточно понятно. Это как лакмусовая бумажка, как камертон некий такой. Отношений, вообще отношения к своему прошлому, отношения к истории, отношения к вот к тому наследию историческому. Здесь очень все ярко отражается. Поэтому с таким пристальным вниманием мы на это смотрим. Ну, Марат, давай с тебя начнем.
1: Да, ну, во-первых, география бессмертного полка расширяется год от года. И уже речь идет не о постсоветском пространстве только лишь, но ну, и его. Западноевропейских государств. Ну,
0: кстати, в западноевропейских или даже там очень далёких от России географических государствах, в Чили, да, там, или ещё где-нибудь, там, ну, в Испании в этом году тоже, да, там, страна, в общем, и с исторической точки зрения, да, ее отношение ко Второй мировой войне такая неожиданная, хотя там довольно достаточно массовая была, действительно, акция бессмертного полка, но там иногда проще проводить акции «Бессмертный полк». Вы обратили внимание, чем как раз на в некоторых странах постсоветского пространства? Мне даже показалось, что получить
1: разрешение, допустим, от администрации Бруклина, где уже по традиции много лет, кстати говоря, проходит, и до того, как стартовала акция «Бессмертного полка», были мероприятия всегда ветеранские. Гораздо проще, чем в какой-нибудь столице с государства дружества независимого государства, и даже государства таможенного союза, что тоже надо подчеркнуть. Вроде бы наших стратегических партнеров, тем не менее, да, там разрешили, но откладывали буквально до последних дней во многих из этих столиц. А где-то и не разрешили, поэтому действительно я полностью согласен с ГИИ, что в Европе или в США даже отметить, в Израиле, например, уже по традиции много лет проводится, гораздо проще, чем на постсоветском пространстве, тем не менее, все равно расширяется эта география, и главное, что большое количество людей принимает участие. Где-то это действительно называется бессмертным полком, где-то такую формулировку местной власти не согласовали, и такого названия нет. Но по факту он проходит, и даже иногда а, в некоторых из стран неофициально проходит. То есть нет согласования на акцию, но тем не менее никто не препятствует тому, чтобы эти мероприятия были были проведены. Где-то получились такие очень символичные оговорки, но поскольку речь идет о Востоке, на Востоке ничего ошибочного не происходит, поэтому если какая-то фраза появилась, то значит ее уже заранее продумали. Я имею в виду Узбекистан, где в церемонии во время церемонии 9 мая президент Узбекистана Шавкет Мерзиев назвал 9 мая днем победы вместо официальной формулировки «День памяти и почести», которая внесена в календарь. Так что вот даже там есть определенный... Ну, не даже там, а там очень много разных трансформаций происходит. А очень важно, что во многих из этих стран оказали материальную помощь ветеранам. Помимо того, что, да, отметили, пришли потомки и выразили свое, значит, свое отношение к празднику. Главное, что тем людям, которые Живы, тем выделили определенные суммы. Я посмотрел статистику этих сумм, они достаточно, ну, по меркам государств Содружества, государств Центральной Азии, Кавказ достаточно приличные Да, суммы. Я,
0: я вот обратил внимание, что в этом году и в Грузии, вы, ну, там практически каждый год выделяли в последнее время какие-то суммы ветеранам, но сейчас были не только, так сказать, ну федеральные, как бы сказали бы, да, там государственные, но и региональные еще выплаты были по ветеранам ну и надо отметить мы об этом уже с армином говорили впервые на территории грузии был проведен бессмертный полк впервые да бессмертный полк вот на именно именно нашествие то есть люди с портретами выходили но вот там пускай не были там полкилометра буквально они прошли просто это место вот рядом с парком победы он так и называется парк победы и всегда это в районе ваке от велиском и там буквально там полкилометра но люди прошли с фотографиями там были и противники полиция их разделила Ну, они в общем как говорят СМИ да, сообщают достаточно маргинальные
1: эти противники были то есть как у массового движения не было какие-то несколько групп так называемых евроатлантистов да которые... да
0: да ну там буквально да. то то есть надо сказать что и в людей которые прошли там было немного их было там порядка три-трех десятков человек которые прошли с фотографией но это впервые и на самом деле до этого я просто смотрел социальные сети грузинские, в них очень агрессивно себя вели как раз противники. Вообще людей, которые собирались пройти в Весвертом полку, называли там предателями, значит, пропагандистами и прочими. Словами, ну, мне это точно не привыкать, потому что даже принимая участие в конференции журналистов на территории дважды это было, один раз там нас пикетировали, второй раз тоже всячески поливали, правда, не в глаза, надо сказать, вот во второй раз, а делали это на телеканале «Руставе-2», ну... И если ты приличный человек, и тебя не ругают на телеканале Рустави 2, то ты зря прожил эту жизнь, если тебя не заметили. Но сам факт того, что это состоялось и что полиция охраняла, там попытка была как-то прорваться, вялая, там четыре человека были задержаны, но все-таки дали возможность провести эту акцию, и меня это очень радует. Ну и кроме того, за последние годы
1: в Грузии, допустим, если брать Грузию конкретно муниципалитетах, там а, увековечивают память о героях Советского Союза, что, в общем, было удивительно, для... за четверть века фактически таких движений в эту сторону не было. Не только там Мильтон Кантария, как бы очевидного героя, да? но и людей, которые уже забыты были новым поколением. Тем не менее, вот такие сельские или поселковые или маленькие городах мероприятия,
0: они последний год проводятся. Судьба Мелитона Кантария, я напомню, этот человек, который ну, водружал Красное Знамя над Рейхстагом, один из, она вообще, конечно, трагична, так же, как трагична история нашей страны. Этот герой, человек, в итоге стал беженцем, он жил в Абхазии.
1: Умер в Москве.
0: Умер в Москве, да. Умер беженцем в стране, за которую воевал, за которую поднимал... Вернее, этой страны уже не стало. И... Он умер-то, если я не ошибаюсь, в 92 году,
1: то есть тоже символично. Фактически, будучи еще не, не очень глубок, глубоко пожилым человеком, там было около 70 лет всего, а он фактически не пережил развал СССР и потерю своего дома, и потерю своей родины.
2: Но у него зато было совершенно непередаваемое чувство юмора. Каждый 9 мая, каждый год, он первый тост поднимал за Гитлером. И если вот приходил на вот это большое празднование человек, который впервые, он, разумеется, выпадал в осадок, пораженно смотрел на героя Советского Союза, на человека-легенду и спрашивал Батано, а как же так? На что Милитон Кантария всякий раз достаточно хидно говорил, кто бы меня знал, если бы не Гитлер? И это вот такая очень красивая история. Знаете, друзья, дайте я вашу бочку меда. Засуну пару ложек дегтя. Вот сколько у нас уже идет бессмертный полк, но такого количества гнусных и мерзотных провокаций на постсоветском пространстве, как было в этом году, еще не было. Значит, ну, Украину тут уже грешно упоминать. Мы с Камрадом об этом
0: говорили. Да, Нет, ну, с одной стороны, мы
2: говорили, но... Портреты Рейгана, портреты
0: порнозвёзд. Портреты... Это, по-моему, бессилия. Просто людей становится все больше и больше. В этом году действительно люди, видимо, устали бояться. Да и потом, видимо, выборы вот эти, которые прошли, как-то этому способствовали. Очень много народу вышло. Очень много Семьсот
2: тысяч человек да, участвовало я... на Украине. Значит, это, это украинские провокации. В Латвии были запущены совершенно мерзотнейшие ролики: что надо всех русских, которые 9 мая выпрыгивают на манеж цирка, под манежем цирка подразумевался памятник воинам-освободителям, отправить на Луну. Это вот непосредственно 9
0: мая понятно. Это им придется обращаться к нашим. Как нашей космической отрасли. Колокола, пока, пока никто, никто больше не может этого сделать.
2: Ну, американцы, наверное, они рассчитывают... Они там на, не были, на мы знаем. Запредельные вещи происходили, на мой взгляд, в Армении. где Это уже дошло просто до абсурда. Это официальный аккаунт Министерства иностранных дел Армении. Публикую, значит, фотографии. Вот бессмертный полк. И среди прочего... Фотография Григина Нжде на бессмертном полку. Он к этому просить какое отношение имел. Но григин Нжде призывал совершенно к другим вещам. И это не является э, ровным счетом э, никакой тайной. Э, ну, мне
0: кажется, это все же на уровне провокации делается. Так Армен. я почему на, и говорю, что
2: Нет, столько прежде, провокаций чем... не было еще никогда. Ну,
0: по- обрати внимание, эти провокации, они как раз только подтверждают то, о чем мы говорили с Маратом, на мой взгляд. Как раз они видят силу эту. Они видят, что это э, действительно та платформа, та идея, на которой возможно объединение. Поэтому они так этого боятся, поэтому их так корчат, поэтому они так бесятся, поэтому они э, 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 это это все и устраивают. Понимаешь, э, здесь надо четко, абсолютно э, все-таки разграничить, когда мы говорим, потому что когда мы говорим такое количество гнусности и и гадости, которые все-таки. Официальная точка зрения и официальное отношение да, к тому, что происходит в государствах, их там, лидеров, администрации, там, и городов и неважно. Да, там, ну, то, что мы называем официозом, и то, что там есть, существуют силы, которые этому хотят противодействовать не бескорыстно, очень, очень часто. Это просто, мне кажется, это надо очень четко подчеркнуть. И количество этих провокаций, и того, что будут противостоять, и будут в следующий раз еще больше там, пытаться сорвать и так далее, это говорит ровно о том, что они этого боятся, и что это набирает силу. Нет, не всякого сомнения.
2: Просто не нужно забывать о том, что это все присутствует. Безусловно. Потому что очень многие, я вот смотрел, там и 9 числа вечером, и вчера, очень многие говорили, что вот. Все прошло абсолютно замечательно, стопроцентный единение, да перестаньте. Огромное число было совершено самых разнообразных провокаций. И в Молдове, и в Беларуси, и в Средней Азии, и где угодно еще. Это уже теперь такая данность бессмертного полка. Просто где-то это делают из-под тяжка, а где-то пользуются условно а, возможностями государственной идеологической а, машины. Здесь надо понимать, что во многом они же в том числе берут импульсы от того, что происходит в нашей медиасфере. Вы же видели, да, там постоянные послания наших разнообразных деятелей искусства или около искусства о том, что нам вообще нечего праздновать. И вообще это все вызывает стыд. Я, кстати, тут выяснил, не знаю, в курсе вы, друзья, или нет. Оказывается, во Франции уже целая книжка вышла. Так и называется «Бессмертный полк». О степени нашего, так сказать, грехопадения. Самого первого бессмертного полка. А что, в смысле, им что, не нравится? Да, потому что самый первый... э... А что им не нравится? Подожди, самый первый бессмертный полк вообще был э, с портретами людей, которые сидели. Вот это им нравилось очень, да, это вот такой гулак условно наш. А вылилось это все в совершенно другую акцию. И с каждым годом пишет французский автор все больше милитаризация общества, все больше шовинизм, все больше ненависть к чужому мнению сплачивает
0: колонны идущих в бессмертном полку. Напомни мне, пожалуйста, сколько Франция сопротивлялась? Трешечку. Гитлеров. Ну, три певи. недельки. Три недели. Да. — Может, поэтому так корежит? Может, от, из этого исходя?
2: — Слушай, но для наших либералов эта же книга, понимаешь, она уже стала Библией, по сути. И уже прорекламировала одна маленькая либеральненькая радиостанция. Я теперь вот хочу уже, что называется, оригинальное издание
0: посмотреть. — Мы так много говорили вот об этой болезненной реакции... В общем, достаточно действительно маргинального и ограниченного количества людей. Я еще, я понимаю людей, которые, которым может быть, да, которым притит вот такое, может быть, слишком громкое празднование, как они считают, 9 мая, что все-таки это, да, День Победы, но надо более достойно и с их точки зрения это воспринимать, и все более камерно как бы. Но я еще раз повторяю, у них есть возможность самим так отмечать этот праздник. Их никто не заставляет, никто никого за руку не тащит. Вот эти первые э, года, когда говорили о том, что специально там, разнарядки. Там, это. Если это было, это глупость. И это э, глупость и, и голова тяпст. Я бы просто увольнял бы таких людей. Вот с тех должностей, если они их там занимают, которые там условно пытаются какие-то разнарядки спускать по поводу там бессмертного полка или чего-то. Вот просто увольнял бы без права занимать какие-то должности руководящие.
2: Не, ну у нас есть действительно странные люди среди чиновников, чью логику невозможно абсолютно понять, вот... На этой неделе я был поражен. В Москве, значит, среди первоклашек одной из школ организовали дополнительную акцию «Бессмертный полк» и отвели их на возложение цветов к памятнику. Вот казалось бы, да, все вроде хорошо, только памятник оказался маршалу Тухачевскому. Ну, он какой к этому имеет отношение? С каким же успехом можно было пойти положить цветы Александру Сергеевичу Пушкину? Мне мне кажется,
0: что вот как раз история с «Бессмертным полком» Это не надо школе в это лезть. Не надо школе в это лезть. Вот правда. Они могут говорить там, о героях, детях, героях, как это, как это происходило. Это Уроки правильные вещи. Проводить. Уроки памяти проводить. Бессмертный полк – это родители, это семейная история. Потому что в каждой семье есть такие люди. И они действительно начинают постигать... Я на собственном примере собственных детей это вижу. Да, у них интерес появляется после того, как ты говоришь им, что это вот ваш прадедушка, показываешь фотографию, вот он воевал, этот погиб, а этот вот, видишь, там 100 корденов получила, этот дошел до Берлина. И это а должно
1: этот... из семьи выходить, а не массовое
0: Конечно, это должно исходить из семьи, это, тогда это будет сильно, тогда это будет для них своим, чем-то таким, это, мы очень много с тобой когда комментировали, вот в тот как раз в тот момент, когда бессмертный полк шел по Москве, когда мы говорили о об этом. Это очень важная а, составляющая как раз патриотич... воспитание патриотизма в настоящем, в правильном смысле. Начиная с семьи, начиная со своих родственников, близких и так далее. Это важная вещь. И когда вот начинают этим подменять, да, там, а мы сейчас, вот, чтобы выслужиться, там еще что-то сделать. Не надо. — ну, У нас обязательно найдется какой-то ретивый кретин, ну, который понимаешь?
2: по-своему все это будет понимать.
0: — Совершенно верно. Вот со времен Салтыкова щедрина тут ничего не поменялось. Приведу пример: когда говорят о том, что очень многие акции, они становятся такими формальными, они формальными сами по себе акция не может стать, ее делают формальной. Да? Вот есть вещи, которые оживляют, даже там, казалось бы, ну, такие простые формы, которые давно идут. Есть вот в Подмосковье есть такой Лес Победы. Акция, она вот буквально сегодня проходит. Когда люди выходят и сажают. Деревья в честь Дня Победы. Ну, хорошее дело, здоровское. Но есть люди, которые придают этому еще очень такое символичное, очень правильное звучание. Не могу вот не поделиться сегодня, в Химках были, и там не просто сажают Лес Победы, а там есть аллея ветеранов. И там сегодня высадили, очень трогательно, если я не ошибаюсь, 16 или 18 поставили лавочек именных и высадили, значит, специально там кусты, деревья вокруг. Эти лавочки все посвящены ветеранам, которые ушли за этот год, который прошел с того Дня Победы. И каждая лавочка посвящена этому ветерану. И они, бу- они будут стоять. Очень не трогать да, Это есть, очень правильно. Это потрясающая вещь. Это... Да, э, Вот это предложил и сделал глава химок Дмитрий Валуш. Мне кажется, вот за такие вещи просто... Иногда ругают там глав наших администраций, там это за формальный подход. Так вы и хвалите их тогда, когда они делают правильные вещи. Так в том и проблема, понимаешь, что про вот эту дикость с Тухачевским знают
2: абсолютно все. Вот э, я вот сейчас услышал про вот эти вот э, лавочки в первый раз
0: в жизни. Ну, это потрясающе. Я утверждаю, что 99% тех, кто нас слушает, да. об этом знают. Именно, именно об этом. Понимаешь, именно вот, о, 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 не, просто человек неформально подошел э, к этой. Подошел с как, каким-то личным отношением к этому. Это очень трогательная, действительно цепляющая вещь. И те дети, которые будут ходить, и они будут видеть, да, вот эта лавочка, на которую можно присесть, отдохнуть, которая посвящена этим людям, которые, которые защищали нас. Это потрясающе.
1: Или тот же «Бессмертный полк». Вот, допустим, мне мои родственники рассказали о том, что у них фотография их деда, который пропал в бедность, в 1944 м году. Она довоенная хранилась. В семейном, значит, архиве, фотоальбоме, ну и фактически так ее там видел только старшее поколение. И молодые фактически это, этим и не интересовались, а многие даже и не жили с теми, у кого эта фотография хранилась. И вот они впервые в этом году, в 2019-м, мои родственники вышли на бессмертный пол в Сочи с фотографией своего прадеда. И их, значит, дети, они впервые вообще увидели его. То есть они, конечно, так слышали по отчествам, значит, именно так могли догадаться, как его звали, но никакой информации о нем у них не было. А теперь они увидели воочию. То есть для этого нужна была такая акция. Может быть, конечно, можно поиронизировать, давайте в семье все-таки начнем рассказывать об этом. Но здесь вот был такой стимул для этого, да, для того, чтобы это было оформлено, там они принимали в этом участие, сканировали фотографию, занимались этим, весь апрель готовились и вышли. Мне показалось, что это так важно и так оказывается, полезно узнать о своих родственниках впервые, да, не на словах, а вот воочию их даже, в какой-то мере образ их увидеть. Человек, который ушел из жизни 75 лет назад. Поэтому, когда говорят о формализации, мне кажется, это такая глупость. Это никакого не имеет отношения к формальности, если это идет именно по инициативе самих не трудовых коллективов да и образовательных учреждений или организаций, а именно, когда это идет из семьи, и действительно так цепоказал. Или какие трогательные, допустим, я видел кадры из Праги, где в бессмертном полку участвовали и, ну, понятно, в Праге большая русская община, это всем известно, русскоязычная. Но принимали участие чехи многие, и те, у кого предки там, деды и прадеды участвовали в освобождении Чехословакии.
2: И они а там тоже... же, кстати, и портреты... —
1: Окружение генерала Власова. — Ну, белькали. было, да, затесались эти тоже, да. — Не без они... них. — Не без них, да. Но, тем не менее, все таки вот то, что местные жители приняли участие в этом и присоединились к этому, несмотря на то, что в СМИ там по-разному это все оценивалось и подготавливалось, мне кажется, что скорее это была не чешская история, а какая-то такая позаимственная из интернета, которую подхватили местные журналисты. Тем не менее, они тоже прошлись по Праге, которую, как известно, в мае 45 года наши войска освобождали.
0: — Да, вот нам написали, что праздник должен отмечаться в школах, в вузах, в семье, одному другому не мешать, безусловно, безусловно не мешает, мы немножко про другое говорили, понимаете, когда она и тогда и в школе, и в вузе, да, если отмечают, она не должна носить формальный характер. И колонны все таки выдвигаться должны не из школы, не из вуза. И, да, если мы про бессмертный полк говорим, то это все равно это история семейная. И она должна быть 9 мая, а не 6, 5, 8, как
2: некоторые это у нас было... проводили образовательные учреждения. Здесь как раз вопрос в том,
0: что ну, не хочется придумать что-то, не хочется это сделать неформальным. Ну, по сделали для галочки, не надо для галочки, особенно когда де- дело касается молодых людей. Провели детей. там концерт, да.
1: допустим, как мы это все хорошо там школьный концерт. Это должно концерт.
0: цеплять.
1: Это вечера там когда у нас были еще живы очень большое количество ветеранов, все это замечательно. Но когда дело касается твоих предков, иди со своей семьей, а не со своим руководителем и коллегами.
0: У нас новости после новостей продолжим. Нац вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций тридцать 16.34 в Москве Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии ВЕСТ-ФМ. <coughs> Продолжаем мы говорить о Великом Дне Победы и о том, как он воспринимается в остальном мире. Вот буквально сейчас пришло на ленты новостей. Вот такая информация. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс намерен найти возможность законодательно запретить военнослужащим запаса национальных вооруженных сил Латвии участвовать в форменной одежде в мероприятиях Дня Победы 9 мая. Вот об этом сообщили пресс-секретарь обороны. Ну слов...
2: наверное, имеется в виду форма советской армии. Нет, нет, не, не, это нет. не, не про
0: легионы, нет, нет, дело не в легионе, дело именно в сейчас. Там вот, вот в чем дело. Значит, папа считает морально неприемлемым для военнослужащих запаса участвовать в праздновании Дня Победы. Ранее портал, ну, один из порталов там опубликовал фото участника праздничных мероприятий 9 мая в угол пилсе одетого в латвийскую военную форму. Как выяснилось в ходе проведенной проверки, этот мужчина несколько лет назад уволился из, вот, из войск в запас как указала минобороны латвии уволенным в запас военнослужащим страны разрешено одевать форменную одежду в неофициальных государственных праздников памятные даты а также на различные мероприятия поддерживаемые минобороны вот, и на национальных вооруженных сил запаса вот. Поэтому они сейчас хотят внести какие-то поправки для того, чтобы люди в форме, даже если это люди в запасе, не могли праздновать, участвовать в мероприятиях 9 мая. Потому что это, видимо, не памятная дата, неофициальный государственный праздник, и так далее. А памятные даты легиона СС можно ходить в латвийской современной форме? Видимо, видимо можно. Видимо, можно. можно. Видимо, можно. Ну это даже же, нужно. это же да, это же СС, это, а это, это, это 9 мая. Ну ты сравним Да. Для э, министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.
1: Кстати, символично, что значит выловлен был нарушитель, да уголпился самым русском городе Латвии. Ну естественно, он поэтому там
0: <laughs> и был свободно То ходил. Есть, ты понимаешь, в чем дело? То есть даже люди, которые доказали вот этой стране. Что, да, свои службы в армии, там, да, то, что они прошли какую-то там действительную службу или там по контракту служили. Напомню, в постсоветской
1: и... Латвии. Да,
0: в уже, в независимой. Там имеют отношение к запасу национальных вооруженных сил Латвии. Они, если считают, что все таки 9 мая – это День Победы и праздник, и памятная дата, не имеют права. Даже в этом случае, понимаете? Но это потрясающе. Когда мне говорят о том, что вот для того, чтобы объединить народ, для этого надо, чтобы они все, значит, русскоязычные люди, выучили латышский язык. Я вообще считаю, что знание языков – это прекрасно. И латышского, наверное, в том числе. Тем более, если ты живешь да. в этой стране. Но если вы говорите о том, что это должно каким-то образом сплотить страну, что оно должно сделать ее более единый, более э, такой, э, не знаю, ну, сплоченной. Так вот как раз вот такие вещи, которые вы сейчас делаете, они их и разделяют вас. Подожди, они не собираются
2: делать ее сплоченной со всеми. Они собираются сплачивать очень определенный сегмент общества. Но — Носители одной условной национальности, потому что они те с самого начала талдычили о том, что мы будем строить национальную Латвию. Поэтому им все, что вот в это понятие не входит, это как ножом по сердцу. Тем более уж, извините, празднование 9 мая. Странно, что вообще только сейчас подобного рода приказ издал министр обороны. Вообще его можно было ожидать сильно раньше. Для них неприемлемо все то, что происходит вокруг 9 мая. Я еще раз говорю, посмотрите те карикатуры, которые позволяет себе латышская печать в преддверии 9 мая. Там печально известный Дерштурмер сильно отдыхает. Сильно отдыхает. Я думаю,
1: что если бы не было какого-то да, в рамках Европейского союза немецкого, германского мнения современного о недопустимости нацизма, да, они бы просто откровенно бы сделали его государственными праздниками, государственными фигурами деятелей своего, своего, значит, ну они легиона. постепенно
0: к этому идут, на мой взгляд. Они просто,
1: уже и так это сделали. Ну, некоторые все-таки сдерживающие факторы есть, чтобы говорить об этом вот в открытую, да, потому что европейские страны так или иначе, в том числе Германия, и прежде всего Германия все-таки одергивает периодически. Но если бы вот, мне кажется, не было этого европейского мнения о нацизме, и
0: о Холокосте, да, думаю, всего, не, я Холокосте прежде всего, это бы было открыто. Давайте откровенно. Мы, по-моему, говорили об этом. Я могу повторить: на самом деле, если бы не было Холокоста, вот да, вся история вот, да, признанная во всем мире и так далее, я думаю, что Гитлер был бы уже давно оправдан. То Уже был, давно оправдан был, а был бы, и, и сейчас не просто ставили бы там знак равенства там, фашистская Германия, нацистская Германия и Советский Союз, там, Гитлер, Сталин и так далее. Уже <laughs> давно бы говорили о том, что прогрессивное немецкое значит, государство боролось с, со страшным кровавым коммунистическим режимом. Уже давно бы это Оно было. Оно
2: было подло обманутым mm. в
0: 1939 году, mm. но потом... Mm. Это уже давно бы случилось. Фактически. И это совершенно, это совершенно очевидно, исходя из того, что сейчас происходит. И если немецкие журналисты, там, немецкие историки и так далее, ну, особенно официальные, там, ни в коем случае не трогают до да, тему Холокоста, то, то, то вот, по поводу Советского Союза и России у них никаких комплексов уже нет. И они это доказали все эти разговоры про то что они покаялись что у них есть там, вот, прививка от нацизма там, и так далее все это фигня это, эта прививка уже давно прошла и это даже с вполне вменяемыми журналистами которыми немецкими с которыми я общаюсь в том числе вот феликс есть такой журналист с которым мы там на программах встречаемся у него уже нету этого Он уже, наоборот, он занимает такую, знаешь, атакующую позицию. «А вот вы, а вот что вы сделали там в Германии, когда пришли?» Я ему просто достаточно напомнить количество гражданских лиц, которые погибли на территории Германии. Кстати, в основном после бомбардировок союзников, когда были десятки тысяч за две ночи В, в, в Дрездене, например да не только Дрезден. И не туда, Гамбулка, это, Дрезден берем как этот да? да как символ и вы посмотрите жертвы мирное, мирного населения на территории советского союза о чем мы говорим что вы сравниваете и вообще как вы смеете сравнивать это как у них только совесть позвала позволяет уже позволяет по отношению к нам вообще просто никаких, никаких эмоций. Э- 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 да потому что мы сами в этом да, виноваты. именно Потому что именно у нас вся
2: шваль, какая только возможно, открывает свои поганые рты перед 9 мая. И пишут запредельные гнусности. Они в данном случае, извините, ориентируются еще на них, в том числе. Так да, что есть интернет, на него ориентируются не только на постсоветском
1: пространстве многие идеологические силы, которые хотят отрицать День Победы. Ну и в Западной Европе это совершенно очевидно. Когда это было в каких-то маргинальных работах там, в 90-е годы или в эмиграции или где-то, то это могло за рамки там, тысячного максимум тиража, да, это могло не выйти. А теперь, когда это можно через, не знаю, Google переводчик перевести какую-нибудь ерунду, которую напишет гражданин России о Дне Победы, а что мы тогда хотим от немецких журналистов. — Ну
2: вот мы на прошлой неделе обсуждали чудесную эту женщину из Санкт-Петербургского пен-клуба, да. которая уравняла Гитлера и Можно Сталина. — Можно ее назвать даже по имени Лена да. и, и обвинила Сталина в том, что благодаря его людоедской политики случилась блокада Ленинграда. Пожалуйста, сегодня в полном составе. Весь Санкт-Петербургский пен-клуб выступил на защиту честного имени этой удивительной женщины и обвинили опять всех в создании той самой пресловутой атмосферы ненависти. Enjoy it, что называется. Естественно, что западная печать будет на это ориентироваться. Никто же не будет разбираться, с какими документами вообще работала Елена Чижова. Что знает эта удивительная женщина об истории блокадного Ленинграда? вообще читала ли она хотя бы что нибудь по этому поводу кроме наверное просмотра фильма праздник идейно близкого своим умонастроением. но вот
0: это же все циркулирует в пространстве Не, ну они же в, в апеллируют каким то историческим в том числе вещам как она кто то выдирает просто из контекста исторического какие то вещи какие то воспоминания в том числе и блокадников и так далее и, и вот это все компилирует вот в таком виде в котором им удобно просто понятен посыл да? понятен вот эта вся история которую они подменяют вот можно было избежать можно было эвакуировать вот как они сколько тогда ленинград был 3 миллиона человек во время Великой Отечественной войны. Сейчас, ну, трудно мне сказать, сейчас 5 миллионов. Ну, Сколько было тогда населения, если брать, там, кстати, эвакуировать? Если посмотреть, как развивались события и что происходило. Была возможность такая в 1941 году, когда в... И, и под Москвой уже стояли. Надо
1: тоже. не забывать о том, что дружественные нам потом на протяжении многих лет, да и сейчас, в общем-то, государство, с которым у нас хорошие отношения Финляндии, тоже принимало участие в блокаде Ленинграда на той стороне. Мы это тоже забывали, кстати, это советское наследие. Нет, когда... а самое
0: страшное, что и они она уже
1: тогда была что
0: они-то, Понятно, им для того, чтобы заклемить окончательно там, сталинизм и Советский Союз в той эпохи, им нужно еще и нацистскую Германию чуть приподнять. Да, там, когда они говорят о том, что можно было спасти людей, что можно было значит, сдать город и так далее, значит, они не, не хотят или не желают видеть тех документов, которые есть, которые говорят о том, какая судьба была уготована Ленинграду и его жителям. И москвичам, кстати, тоже. При эвакуации или без эвакуации, угу. в любом случае, она была бы одинаковая.
2: Слушайте, если у нас в стране об этом толком никто не знает. Что мы хотим от Запада? У нас что, издан этот... Э материалов Нюрнбергского э, военного трибунала, о том по тому вопросу блокада Ленинграда, то ничего подобного у нас подавляющее большинство людей искренне вообще полагает, что в Нюрнберге блокада Ленинграда была признана военным преступлением потому что советская власть замечательным образом об этом так рассказала а когда эти документы выплыли, все развели руками и сказали, а как же так а кому вопросы вот эти вот ну вот прошли годы Сейчас в интернете есть. Что, кто-то сидит, читает это? Кто-то в этом хочет разбираться? Ну, понятно, нашим либералам это все неинтересно, остальным. Зато, повторяем, с уверенным видом признали преступную в Нюрнберге Бандеру и блокаду Ленинграда. Об этом знают абсолютно все. Когда говоришь, что ни того, ни другого не было, на тебя пораженно смотрят. Ну, давайте с себя, наверное, надо начинать. Что мы хотим от кого-то все время? От бельгийцев, голландцев, я не знаю, болгар, румын и так далее. Давайте с себя начнем. сегодня очень трогательное про Голландию. Давайте а, образуемся, в конце концов, с, по теме, которая у нас национальная идея.
0: Сегодня по поводу Голландии, там, в социальных сетях, в том, что ну, 14 мая, это, в общем, день, когда закончилась так называемая нидерландская операция. Тоже Голландия пала за 4 дня, можно 5 считать, с 10 по 15 мая, вот все, все произошло, но в принципе все там закончилось вот в этих числах. И, значит, сейчас в голландском сегменте, значит, твиттера, по-моему, если я не ошибаюсь, было о том, что сколько, какой огромный урон, значит, гола- нидерландские военнослужащие нанесли фашистской Германии. Да — просто разгромили да, их, что Да, по- там по поводу там, сбитых самолетов там, и так далее. Кстати, ребята забыли, что даже после уже того, как Нидерланды вступили, ну, начали переговоры о капитуляции еще, по-моему, два дня, если не ошибаюсь, шли бомбардировки там и Лейдена и других городов. То есть фашисты так добивали все-таки. Их. Но теперь об этом уже так не очень ну, помнится ну, в Голландии
2: все. с этой точки зрения, знаешь, это страна чудес. Тут в конце апреля же была очередная годовщина того самого восстания грузинских солдат которая является сегодня такой памятной датой исторической в Голландии там фильмы снимаются книги все там могилы все в полном порядке но в этом году они неожиданно задались вопросом откуда собственно взялись эти грузины и вообще за кого они в принципе воевали ну понятно же что вот они вот выступили на стороне восставших нарезинца на а до этого кто и когда там пытающиеся этим людям объяснить что послушайте но это вообще часть того самого легиона ведь нет это все ваша путинская ложь. Это правильные были грузины. Хорошо, как они попали в Голландию тогда? Ну вот каким образом? И почему, собственно, у немцев по документам это вызвало такое негодование? Как так? Это же наши союзники и так себя поскудно повели. Там вообще очень своеобразное
0: представление о прошлом. Но мы же об этом тоже не рассказываем. Нет, ну, мы рассказываем, понимаешь, что... Ну, мы, ну не мы, конкретно мы, мы с тобой. Мы не, нет, дело не в этом. Ну, э, и тоже мы как стану мы не можем влезть туда, в Голландию, в их нет, образовательную систему а надо, просветительскую. потому что они в нашу Какимов. влезают. Нет, ну, у нас, у нас есть люди, которые этому способствуют, а у них, видимо, нет. Вот, понимаешь, вот... Была не продается
2: вдохновение, но можно рукопись Организация,
0: продать. она называлась Евроклио. Я не знаю,
1: насколько сейчас она действует на территории нашей страны, но еще там 10 лет назад она вполне себе работала. И там в основном были граждане Нидерландов, которые рассказывали нашим учителям истории и общества знания о том, как необходимо, значит, примиряться. Я не говорю там примиряться с нацистами, но вообще примиряться с некими вот своими идеологическими э, или бывшими историческими идеологическими противниками. А То про дивизию
2: такой... СС Вики? Ну, конкретно нет, речь, а все
1: методологически, так mm. конкретно, чтобы себя подставлять никто не говорил, но в целом вот примиряйтесь и будет вам счастье. Такая была организация, она вполне официально собирала учителя истории в нашей стране, в регионах э, европейской. Mm. И ну, в вообще, мы,
0: мне кажется, когда вот мы говорим о э, восприятии Дня Победы и, и ну, вообще Второй мировой войны э, и роли там, Советского Союза, здесь есть... Э, какой дуализм для всех, в том числе и для э, постсоветского пространства, и не только, для тех же голландцев с бельгийцами. С одной стороны, хочется быть победителями нацизма. Ну, хочется. Ну, Хочется, чтобы в истории вы были на светлой стороне, на стороне добра. А с другой стороны, тогда получается, что вроде как вы должны быть в тот исторический период вместе с Советским Союзом а он в эту систему добра и эльфов никак не вписывается понимаешь? Ну, ведь прадеды э,
1: и деды этих людей тех же голландцев или не хочется я говорю они, ж,
0: они же тогда вполне
1: э, с да. большой
0: радостью с, с радостью потому что их, они понимали откуда пришла свобода и победа и э, э, все остальное И, и какой был
1: их... авторитет советского союза во франции например в той же в послевоенные годы, вплоть до середины 50-х годов, уж точно, да, просто эйфория фактически по
0: отношению к нашей стране. Так вот, мне кажется, вот это вот... Попытка усидеть на двух стульях, с одной стороны, на антисоветском, на отрицании всего того, что сделал Советский Союз, а с другой стороны, что мы были антифашистами и боролись против нацизма, не получается. все время их вот это противоречие разрывает просто пополам, как того хомяка. Понимаешь, вот все эти Голландии, Бельгии, Франции и так далее. Понимаешь, с одной стороны, вы страну, с одной из самых мощных армий, в Европе сдали за две недели. А с другой стороны, хотите быть победителями и хотите, А еще хотите, чтобы был ужасный Советский Союз, который, оказывается, чуть ли не устроил эту Вторую мировую войну, понимаешь? И, вот это, и, и концы с концами не сходятся все время. И они пытаются эти концы каким-то образом все-таки пришпандорить, каким-то, и, и, и все-таки связать. Ну, Поэтому связывает, они
1: фактически уходят от темы, ведь очень модная да, сейчас концепция уходить от темы и на Украину, кстати, она просочилась, мероприятий каких-то и действий военных к памяти, к трауру, к к тому, чтобы чтить жертв вот в эту сторону, то есть от военных каких-то операций и истории их скорее к истории повседневности, вот к истории геноцида, вот в эту сторону двигаться. Таким образом Советский Союз размывается, он как бы вообще здесь уже не при делах, потому что речь идет здесь скорее о том, как допустим там, ну в том же Амстердаме, да, самый же известный музей Амстердама, это музей Анны Франк, да, допустим, если говорить о Нидерландах, вот история, допустим, подполье, сопротивление, жертв геноцида, а история того, что Советский Союз и его союзники участвовали в операциях военных, это как-то уходит на второй план, это вообще речь об этом не идет. Берлинская операция, она скорее история жертв города Берлина, там с нацистской стороны, которых, значит, нацисты фактически бросили на произвол судьбы, и, конечно же, тех, которые пострадали во время операции а не о том, было, что такое Зиеловские высоты или что такое бои у Рейхстага и так далее. Об этом речи не идет, это не нужно, потому что там Советский Союз где-то поучаствовал. Зачем же его где-то здесь выпячивать в этом, в этом сюжете? Поэтому это очень мощная такая концепция. Скорее, рас, рассказ о жертвах Второй мировой войны. И он очень активно подхвачен нашими соотечественниками многими, которые тоже нас призывают в День Победы говорить только об этом. Не
0: знаю, вот... Тут у нас нам пишут, в том числе и потому, что же делать. Да? И я, я, мне кажется, что пора все-таки задуматься о принятии закона. Какого? Который вот будет наказывать Как он есть. за 354-я статья Уголовного
2: кодекса Российской Федерации в части 3. Только нету права применительной практики, а так все хорошо. еще бы они никого не посадили. Что там говорится? Я О сейчас... недопустимости героизации нет, нацистских нет, нет, военных не героизации. преступников.
0: Надо, надо не героизации преступников. Понятно, за героизацию это отдельно замечательно, все правильно и так далее. Надо за это сажать. Нет, за отрицание роли там, Советского Союза во Второй мировой войне. За... И вот просто... слушай, когда Я, Государственная не... Дума
2: пыталась принять такой законопроект, это было в 2008 году, какая была истерика да, ну, ну, слушай, по этому это, поводу? А может, не надо
0: обращать внимание на истерики? Ну, правда. Ну, зачем обращать внимание на истерики? Есть абсолютно там, правовые такие истории, когда там, да, в той же Германии за... Отрицание Холокоста, да, там Там Лю- была люди не истерика, сказать... но тоже были же какие-то. Да были, да, там, там тоже не, кто-то не хотел. Там, там никого далее. не спрашивали. Ну так вот и сейчас не а надо у... никого а, спрашивать. У, да. у нас
2: гражданское общество, у нас Леонид Яковлевич Гозман, сотоварищи, здесь тебе такое пархом бюро устроят. В обществе, этому
0: поводу. Кто-то, простите. я Яковлевич Гозман. Да у него я, третий
2: да. день истерика подучи, я а уже а опасаюсь Ты, за ты
0: зачем так внимательно следишь за его жизнью? Я тебя хочу спросить. Это же для здоровья. Мне да я хорошо. бы не следил бы, мне Спустя, скидывают. У нас это. есть, это совершенно очевидно, консенсус по этому вопросу. Есть консенсус народный. Можно референдум провести в конце концов. Давайте мы сейчас временно... Прекратим, потому что у нас будет еще целый час в этом составе. И потом обсудим. вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.